0: 奥斯帝国是如何消失的？他将沙俄挤出巴尔干，却被自己下了套。奥斯帝国，这个横跨中东、南欧的大国，以曾经击败过拿破仑而留名于史书。他的疆域面积仅次于沙俄，但是现在这个强国早已只剩下一个名词。早在一百年前，他就从历史的舞台上谢慕。那么，奥斯帝国又是如何瓦解的呢？一，奥斯帝国。曾经的欧洲强国，欧洲帝国的前身是奥地利帝国，而说起奥地利，就要从奥地利的皇室哈布斯堡王室说起。哈布斯堡王室统治奥地利六百多年，是欧洲打入统治时间最长的王室。奥地利曾经跟法国、普鲁士等欧洲强国打仗，却不落下风。在拿破仑时代，奥地利跟英俄和奥斯曼联手组成反法同盟。定于一千八百一十五年。打败了不可一世的拿破仑，但是经过跟法国的长期战争，奥地利的国力大受打击。当时的匈牙利并不是一个独立国家，而是臣服于奥地利的一个地区。匈牙利人看到奥地利已经不复当年的威风，就想谋求独立。奥地利不想失去匈牙利，却又又无法平息匈牙利谋求独立的诉求，于是想了一个办法，就是实行君主立宪制。让匈牙利人享受到高度的自治权。奥、哦、匈帝国原本是一个专制国家 ，1867 年实行宪政以后，让人民享受到广泛的自由权利。而匈牙利人的自治就是这种自由权的一部分。当时匈牙利的权力有多大呢？匈牙利有自己的议会，也有自己的总理，几乎就像一个独立的国家。只把财政、外交和战争权交给奥地利，在帝国内部。还实行了十二月法令，该法令规定，帝国内的所有公民，不利信仰如何，都享有平等权利。公民拥有信仰、结社、言论、出版自由。各民主之间是平等的。在一个曾经的封建帝国，竟然有如此的现代民主思想，不得不说，这个帝国还是很有现代特性的。然而，奥地利皇室之所以这么做，从根本上并不是因为偏爱民主。而是为了维护自己的皇权。弗兰茨·约瑟夫一位在位六十八年的澳皇，是一个非常有头脑的君主。正是他促成的奥地利的宪政改革。安利说，君主制和民主制度是矛盾的，但是他却把这两种制度融合在一起，创造了君主立宪制。改制后的奥地利改名叫奥匈帝国。奥匈帝国又实行了一系列的现代民主制度。赢得了疆域内各族百姓的拥护，特别是迎来了短暂的繁荣。奥匈帝国经济得到一定的发展，文化艺术也创造了辉煌的成就，出现了像弗洛伊德、布尔兹曼一样的哲学、科学和文化巨匠。社会繁荣带来的是国力的增强，最终带来的是军力的强大。奥匈帝国更加积极介入欧洲的事务，加大了它跟一些欧洲国家的矛盾。二与萨尔争夺巴尔干， 1 8 7 2年。奥匈跟沙俄和德国三国结成三皇联盟，因为三国都是皇权国家，故得名。奥匈跟俄德两国结盟的目的，是共同管控东南欧的失务，并进而控制欧洲。一千八百七十七年，沙俄跟奥斯曼土耳其开战，沙俄要求奥匈中立，作为交换条件，沙俄答应夺取波黑后交给奥匈管理。一年后，俄土过河，沙俄真的把波黑交给奥匈管理。但是在名义上，波黑人属于土耳其。沙俄是一个侵略性极强的国家，倒败土耳其以后，更加刺激了他控制巴尔干地区的欲望。巴尔干居住的主要是斯大夫人，而斯大夫人在奥匈帝国也是一个重要的民族。但是掌握奥匈政权的却是奥地利人。沙俄就想着在巴尔干建立一个斯大夫人的政权，打保加利亚。但是沙俄的目的如果实现，自然就实现了对巴尔干的控制，就会给奥冲造成巨大的威胁。而且英国人也不干，这样英奥两国联合对沙俄施加压力。特别是奥冲在不配驻军，阻断了沙俄向塞尔维亚派驻军队的通道，最终让沙俄计划破灭。俄奥两国围绕对巴尔干的争夺，矛盾日趋尖锐，两国之间的盟友关系已经名存实亡。以前8百3年。德奥两国跟罗马尼亚结成了三国联盟，把萨尔踢了出去。1 8 8 7年，欧兄又跟英国、意大利结盟，欧兄借助这两个联盟，在跟萨尔的争夺中占尽了上风。1,908 年，奥斯曼发生内乱，欧兄借机把波黑收入囊中，把对波黑的管理权变成了拥有权，此举遭到萨尔和塞尔维亚的强烈反对。但是塞尔刚当经历了日俄战争的惨败，无力顾及波黑，而塞尔维亚国力太弱，不敢跟奥匈正面对阵。奥匈轻松就把波黑纳入到自己的版图之中。但是让奥匈始料未及的是，正是抢占波黑埋下了祸根，最终使奥匈走上了不归路。三、奥匈帝国的瓦解。1 9九4年，菲迪南在波黑遇刺，引发了奥匈跟塞尔维亚的战争，并最终引发一战。奥塞两国说起来不是一个数量级，奥匈比塞尔维亚的国力军力强太多了。奥匈单是正规军就有五十六万之众，而塞尔维亚经过全民动员，才压起一支三十万人的部队。所以奥匈根本没把塞尔维亚放在眼里。奥匈总参谋长预计十天就能结束奥塞战争，还不耽误士兵从前线撤回来防备沙俄的军队。但是战争打了几个月之后。不仅没有打赢，反而损失了100万人马。澳军精锐几乎损失殆尽，在战场上打仗的最后只剩下一些刚招募来的新兵，而且这些新兵既有奥地利人、匈牙利人，又有斯大夫人，这些人的忠诚度并不一样，战斗力自然要大打折扣。在这种情况下，奥松军队还腹背受敌，曾经的盟友意大利突然反戈，跟德奥宣战。欧兄不得不分命跟意大利作战，但是义军没有军海压垮，明明有明显优势，却硬是打不赢奥兄。这让奥兄好歹找回一点平衡。1916年，奥兄军队接受德军的指挥，实际上奥兄已经变成了德国的附属国。奥兄经过两年的战争，军队损失惨重，国力也迅速衰退，他产生了向英法求和的想法。而英法也有这样的意向，这样他们就可以集中力量对付德国。当德国的奥匈有跟英法共和的想法后，就向奥匈发出警告：，只要奥匈敢跟英法议合，德军就会占领维也纳。奥匈吓得赶忙放弃求和念头，只得继续追随德国，跟协约国作战。同年十一月，奥皇约瑟夫去世，这个统治了奥匈有十八年的政治强人的去世。无疑给奥匈帝国以沉重打击。他的29岁的子孙卡尔一世继承了皇位，但是他留给子孙的却是一个破败不堪的帝国。奥匈的在前线的军队也不断减员，而这些减员的部队还是刚刚征召来的新兵。帝国不得不招募16万只有16岁的少年到前线打仗。国内不仅缺少粮食和饲料，还缺是武器弹药，而国内的步枪也因为缺人缺原材料。猎产量占到了一年前的十分之一，奥匈人只能靠马铃薯充饥，而几万匹马因为缺少饲料饿死在运送武器的路上。奥匈在前线虽然还有八十一个师的编制，但是那些士兵连骑马的巡点都没有就被送到了前线，很多士兵开了小差，而这些开小差的士兵摇身一变就成了土匪。1918年6月，奥军向意大利军发动攻击。企图靠打击协约国的弱旅来提振士气，结果遭受英法意三国联军的合击，这一掌让澳军造致毁灭性打击，是四万多人被打死打伤，另有几万人成为俘虏。此战之后，欧军再也无力跟协约国作战。这时候，欧中又想到跟协约国议和，但是遭到协约国的断然拒绝。一个没有反抗力的国家，有什么资格跟对手讲和呢？协约国现在希望看到的是奥匈帝国的分裂。十月份有两个国家从奥匈帝国中独立出去，他们分别是捷克斯洛伐克和南斯拉夫。十一月，匈牙利宣布独立，很快，波兰的罗马尼亚也宣布独立。奥匈帝国只剩下一个奥地利，也只能宣布成立单独的国家。至此，奥匈帝国彻底分裂成多个国家。四，强大的奥匈帝国。为何会瞬间崩解？奥匈帝国曾经盛强一时，当年在欧洲，它曾经跟英法德俄等大国争雄。但是现在，英法德俄依然存在，并且还都是欧洲大国。但是唯独奥匈年少云散。那么，如此强大的奥匈帝国，为何会瞬间崩解呢？首先，奥匈民族关系复杂，是导致其崩溃的一个重要原因。奥匈的主体民族。由奥地利、匈牙利和斯拉夫三个主要民族，这三个民族之间矛盾重重，但是奥松的民族政策无疑是导致其分裂的一个重要原因。以对匈牙利的政策为例，匈牙利人是奥松国内最大的少数民族，为了稳定跟匈牙利的关系，奥松赋予了匈牙利高度的自治权，匈牙利甚至有自己的议会、有自己的军队，还可以单独设立使馆。匈牙利俨然成了一个国中之国，而且奥匈还赋予匈牙利一项权利，就是帝国的涉及二元政体的改革都必须征得匈牙利的同意。这就使得奥匈的很多改革受到匈牙利的掣肘。而且奥匈在民主政策方面实行的是开明政治，但是匈牙利却对自己境内的其他少数民族，比如罗马尼亚人、克罗地亚人，很不友好。匈牙利对他们实行非常严酷的同化政策。造成了民族对立，更造成了这些少数民族对奥匈帝国的离心力，这也为以后帝国的瓦解埋下了隐患。其次，奥匈是一个封建性很强的国家，德国也是个皇权国家，这两个国家的联盟在一战中失败，可能有其他多种原因，但是政治制度落后于英法等国，无疑是其中的一个重要原因。沙俄虽然在协约国一方，但是沙俄也是皇权国家。他在一战后，国内爆发了十月革命，其结果跟德奥一样惨。为什么会出现这种情况呢？因为政治体制落后的国家，国内矛盾更尖锐激烈，残酷的战争更容易刺激国内矛盾，所以才会导致德奥俄三国出现悲惨结局。欧匈的经济比其他几个强国相对要弱，欧匈的工业化程度跟英法没法比，跟德国也不能比。落后的经济不能支撑高强度的世界大战，最后导致奥匈经济首先崩溃。经济的崩溃最终导致帝国的分裂。奥匈跟德国的关系，与其说是盟友关系，无名说是附属关系。这种关系对奥匈来说也是殖民的弱点，因为奥匈在跟德国联合的过程中，几乎丧失了自主权。丧失了自主权，就等于把命运交给了德国。开战两年的时间。奥匈就把军事指挥权交给了德国，这几乎等于把命脉交到了德国的手里。当奥匈在战争中连连失利，国家到了几乎无法支撑的地步的时候，他大算跟英法共和。那种情况下，他是有机会实现和平的。但是德国却坚决不同意，并以占领奥匈全境相威胁。此时的奥匈已经无法掌握自己国家的命运了，只能硬着头皮继续打下去。直到奥松打到不能再打，坚决要单独跟英法媾和的时候，他已经失去了跟对手讲和的资格，只能眼睁睁看着自己的帝国分崩离析。奥松帝国，一个曾经的欧洲强国，当年曾经跟欧洲一流国家争雄，到最后却落的自我崩溃、分裂成多个国家。到现在，在奥松曾经的版图上，已经分裂成十个国家。奥松的由盛及衰，乃至于瞬间崩溃。令人唏嘘，更给人留下深深的思考。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜年听书。